0: Sau này vào Sài Gòn, mình mới biết là ở Sài Gòn mình có tới 3 trường phái bún bò khác nhau. Cho mình được biết thì mọi người đều tin rằng phở có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Định. Có rất nhiều món ẩm thực đường phố mà dù mang tên một vùng miền, nhưng thực chất lại không xuất phát từ nơi đó.
1: You're listening to a podcast series from Production. Biết tất là gì? Là podcast nghe xong biết tuốt! Chào mừng các bạn đã đến với Hít tất của Vietcetera. Mình là Thư Vũ, editor tại Vietcetera. Host cùng mình hôm nay là
0: mình là Minh An, cũng là editor của Vietcetera. Thì
1: khi mà nhắc đến ẩm thực, mọi người sẽ nghĩ đến ẩm thực truyền thống hay là ẩm thực gắn liền với những bữa cơm hàng ngày hoặc là ẩm thực mang tính địa phương mang tính đặc sản của một vùng đất. Thì trong tập biết tất ngày hôm nay chúng mình muốn đi vào một cái góc về ẩm thực khác đấy là ẩm thực đường phố một cái thứ ẩm thực mà gắn liền với cuộc sống của chúng ta không chỉ trong cái thói quen mà còn là một cái nét đẹp cả về văn hóa lịch sử lẫn cái dịch chuyển của xã hội. Theo được biết đấy thì một chiếc gia người pháp ông đã nhận định rằng là ẩm thực thì định hình lên cái bản sắc của con người và xã hội và đây cũng là một cái phần rất là quan trọng của văn hóa và nó đồng thời cũng là cái ngôn ngữ để truyền tải rất là uyển chuyển cái vẻ đẹp riêng của mỗi vùng đất thì ẩm thực truyền thống cũng như là ẩm thực đường phố được truyền từ đời này sang đời khác và nó luôn khắc sâu vào hương vị của mỗi người. Mai An cũng nhận thấy rằng
0: là với người Việt, món ăn chứa đựng những câu chuyện đời sống cũng như là cái nền ẩm thực đường phố nó cũng phản ánh thói quen sinh hoạt của cộng đồng. Cái này vốn là di sản được hình thành trong dòng trái nghìn năm của ẩm thực và nó không đơn thuần là món ăn hay thức ú mà bao hèm cả văn hóa tinh thần và cả những câu chuyện lịch sử của con người
1: và vùng đất. Và mình được biết rằng là du khách á, khi mà họ dừng chân tại Việt Nam thì lúc đấy cũng là lúc mà họ có cái gì bóc tách cái kho tàng ẩm thực phong phú của đất nước mình và sau đấy thì dần dần phở của Việt Nam này bánh mì, nem cuốn, nước mắm, rồi cà phê hay là bún chả được những cái du khách đấy tái hiện trong những cái ký ức Và nó đã có phần nào lan tỏa được cái văn hóa và hình ảnh của đất nước mình đến với Nam Châu Vậy thì cái kết nối xã hội trong ẩm thực đường
0: phố là gì? Và vì sao có sự đa dạng cho ẩm thực đường phố Việt Nam? Văn hóa, di cư ảnh hưởng đến thế nào trong bát nước chấm, đến địa cơm tắm hay cả việc Truyền thống Việt Nam còn thiếu gì để góp phần phát triển ẩm thực đường phố?
1: thì theo mình được biết thì ẩm thực là một cái phần của văn hóa của một quốc gia và chính những cái món ăn đường phố tuy nó rẻ tiền nhưng mà lại rất hấp dẫn và nó thể hiện một cái cách rất là đầy đủ và rõ nét tinh hoa của cái văn hóa đấy Và khi mà muốn có những cái hiểu biết và trải nghiệm hoàn hảo về mỗi vùng đất đi qua Thì chúng ta nên thử thức những cái món ăn đường phố Điều này sẽ luôn mang lại những cái thú vị rất là bất ngờ
0: đối Với đất nước Việt Nam thì rất là đa dạng thổ nhưỡng Vì thế mà nguyên liệu chế biến các món ăn cũng rất là phong phú Món ăn Việt Nam ít giống với bất kỳ món ăn đông phương nào Bởi nét riêng ở cách nếm gia vị, thành phần và cả phương pháp chế biến ẩm thức đường phố Việt Nam cũng vậy, sức hấp dẫn của nền ẩm thực đường phố đến từ sự mộc mạc, dung dị mà nó đậm đà và cách chế biến và cả văn hóa kế
1: thừa và sáng tạo qua các thời kỳ. Và nếu mà các bạn đã từng dạo bước khắp Việt Nam thì mọi người có thể dễ dàng nhận thấy đấy là cái sự biến chuyển trong khẩu vị cũng như là cái cách chế biến món ăn đường phố như thế nào. Ví dụ như là ở Hà Nội thì người dân có thể ăn trưa với bún chả hay là thịt ba chỉ nướng nhưng mà ở Sài Gòn thì mọi người lại thích ăn bánh xèo cuốn rau hoặc là bún thịt nướng rồi nước chấm chua ngọt quay lại với miền Trung đến phố Đô Huế thì lại bún bò lại là một món ăn sáng rất là yêu thích còn trở về với Hội An thì chúng ta lại khó ai có thể từ chối được một cái bát cao lầu cho bữa điểm tâm mình ăn thấy là có nhiều người thường so sánh đồ ăn đường phố với đồ ăn nhanh
0: bởi vì cái tính tiện lợi và nhanh chóng của nó tuy nhiên thì đồ ăn đường phố đánh bại đồ ăn nhanh ở chỗ là nó rất là đa dạng trong món ăn tập trung vào các nguyên liệu tươi mới cũng như là độ dinh dưỡng đây cũng chính là lý do
1: mà khi các hãng đồ ăn nhanh gia nhập Việt Nam họ đã bị đấm bại một cách thảm thương. À, và theo mình được biết, giữa là bên cạnh cái việc mà so sánh đồ ăn nhanh với lại đồ ăn đường phố thì có một cái nét đặc biệt khác của đồ ăn đường phố đấy là để mà tạo lên một cái món ăn đường phố có sự cân bằng về âm dương. Thì người Việt đã trải qua rất nhiều năm đã phân biệt 5 mức âm dương của thức ăn theo ngũ hành. Đấy là tính hàn, tính nhiệt, tính ôn, tính lương và tính bình. Thì dựa theo 5 cái mức phân biệt đấy khi chế biến thức ăn đó, thì cái người nấu rất là tuân thủ nghiêm ngặt cái quy tắc âm dương bù trừ và chuyển hóa khi mà kết hợp các loại lương thực thực phẩm gia vị với nhau để mà tạo thành một cái món ăn có sự cân bằng thì có như vậy thì thức ăn mới có lợi cho sức khỏe và ngon miệng thì mình nghĩ đấy cũng là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt của đốn đường phố Việt Nam so với đồ ăn nhanh của các nước khác ví dụ như là rau răm thì có tính nhiệt được ăn với trứng lộn hay là vịt lộn ấy thì có tính hàn rất là ngon miệng dễ tiêu hóa hoặc là gừng thì là cái thứ gia vị mang tính nhiệt là dương lại có tác dụng là thanh hàn, giải cảm thì khi nấu kèm với các loại thực phẩm như là bún cá hoặc là ăn kèm với rau cải để cân bằng cái tính đấy thì có tính rất là tốt cho sức khỏe thì nói như vậy để các bạn thấy là chỉ cần trong người không khỏe hay là thèm một cái gì đấy thôi đi ra đường phố Việt Nam mọi người có thể dễ dàng kiếm một món ăn phù hợp với tình trạng của bản thân lúc đấy
0: đây có lẽ là lý do rõ ràng nhất là tại sao mà nhiều người vẫn thích ăn đồ ăn truyền thống Hoặc là đồ ăn đường phố hơn Thay vì là ăn những món đồ ăn nhanh như
1: là hamburger Ví dụ như mình sống ở Hà Nội thì mình không nấu ăn và mình ở một mình Cái thứ mà nuôi sống mình đấy là đồ ăn ngoài đường phố Ví dụ như sáng đói thì lên phố làm bát bún ốc uh, Cay vị ớt chưng này Xong rồi thêm tí the nhẹ của phía tô Đến bữa trưa hay là giữa chiều thì ra đầu ngõ là có cái cánh cháo sườn hay là bánh cuốn với gương thơm rất là béo ngậy Rồi buổi tối thì ăn nhẹ hay là ăn nặng Nhưng mà vẫn có rất nhiều lựa chọn Rồi ăn đêm thì cũng có đủ các hàng như kiểu bún ốc, miếng phở Phở gà, phở bò, đủ cả
0: Tuy là trong Sài Gòn ngược chất mà món món ăn thích nhất ở đây lại là bún bò Sau này vào Sài Gòn thì Mai mới biết là ở Sài Gòn mình có tới 3 trường phái bún bò khác nhau Đầu tiên là chính là bún bò mà người ta di cư từ Huế ra Thì người ta vẫn giữ được cái vị xả, nồng và vị mắm rút Trường phái thứ hai thì người ta sẽ bỏ bớt đi, lượt bớt đi cái vị xả Hoặc là vị nồng và mắm rút và thay vào đó vị ngọt hơn Và các loại rau ăn kèm thì thế cũng đa dạng hơn Chừng phái cuối cùng nghĩa là những người Sài Gòn người ta nấu uống bò tùy theo cái hậu, hậu vị của họ như thế là sẽ hơi xa dần với cái vị nguyên bản của uống bò hóa. Tuy nhiên thì chính cái sự thay đổi đó thì tạo ra cái chuyển dịch của ẩm thực đường phố và cũng là cái điểm nhấn và tiếp diễn văn hóa.
1: Có thể thấy là ẩm thực đường phố cũng giống như là con người cũng luôn có cái sự dịch chuyển để mà tiếp biến và tiếp nhận những cái khác nhau của từng vùng miền. À, vậy thì chúng mình cũng hãy cùng bước sang một cái phần ý mới đấy là bàn luận về cái sự chuyển dịch của ẩm thực đường phố và điểm nhấn cũng như là tiếp biến văn hóa của nó.
0: Thực chất thì ẩm thực đường phố vốn lại với cái giá cả rất là hợp lý là nơi mà cung cấp thực phẩm cho nhiều tầng lớp lao động trước đây thì ẩm thực đường phố không được các nhà cầm quyền ưa thích vì nó là đơn giản là lấn chiếm lòng lề đường nhưng mà hiện tại thì nó đang trở thành một cái điểm nhấn du lịch thì người ta lại có một ánh nhìn khác hơn về ẩm thực đường phố đơn giản là trong cái dịch covid vừa rồi thì các hàng ăn đường phố là bị đóng cửa thì cái vấn đề ăn uống hàng ngày đã trở thành một vấn đề nan giải hơn với nhiều tầng lớp khác nhau
1: Nói đến cái điều này thì mình cũng quay lại cái câu chuyện về phở một chút. Theo mình được biết thì mọi người đều tin rằng phở có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Định. Ban đầu nó là cái món sáo trâu và sau này thì người ta phát minh ra cái kiểu là cho cái sợi gạo dẹt và dẻo thơm vào cùng với nó để mà ăn cùng. Sau đấy thì người Nam Định bắt đầu tha hương gồng gánh phở về Hà Nội, bắt đầu bán rong và mưu sinh. Từ thủ đô thì phở biến đổi theo một cách rất riêng. Thì mình nghĩ là theo một cái giả thuyết nào đi chăng nữa, chắc chắn là tuổi đời của phở cũng vừa qua khoảng một thế kỷ cho đến khi mà Pháp bắt đầu xâm chiếm và đem theo văn hóa của họ vào thì cái việc mà dùng thịt bò như một cái thực phẩm phổ biến lúc đấy mới bắt đầu manh nhà ở Việt Nam. Cái này phải so sánh một chút đấy là cái phong cách ăn của người Tây và người Việt rất là khác nhau bởi vì người Tây chỉ ăn bít tết và sử dụng cái thịt mà phi lê cho đủ mềm hoặc là cùng lắm là những cái món om hầm và dùng thịt vai thì những cái mà nạm như kiểu gầu, rẻ sườn, bắp, họ sẽ đi sau đấy thì người việt đã sử dụng chúng để trở thành phở sốt vang thành bò kho mà chúng ta đang biết nói thế để thấy là người việt rất là khéo léo khi mà tận dụng những cái thứ mà người nước khác coi là của vứt đi để mà làm nên cái đặc sản và đặc sắc riêng của dân tộc xứ mình đấy cũng là một cái ví dụ rất là tiêu biểu cho cái việc mà tiếp biến văn hóa từ nước này sang nước khác trong ẩm thực Còn lại ví dụ như là mình đến với Huế thì đây là nơi đóng đồ các bậc vua
0: chúa khi xưa Và rất nhiều loại bánh ngày nay như là bánh khọt hoặc là bánh nậm Chè Huế cũng là thức quà chiều của vua chúa thời đó Một thời gian sau với sự chuyển dịch của lịch sử thì các món ăn này dần được bình dân hóa Chúng ta có thể tìm được những món này trên đường phố và dễ dàng trở thành một món đặc sản ẩm thực rất là nổi tiếng đất Huế mà ai cũng phải thử. Bên cạnh đó có rất nhiều món ẩm thực đường phố mặc dù mang tên một vùng miền nhưng thực chất lại không xuất phát từ nơi đó. Một ví dụ rõ nhất là món bún bò Nam Bộ. Món này thì thực chất là xuất phát từ một con phố tên là Lê Dũng tại Hà Nội. Phố này ngày xưa tên là Nam Bộ, vậy nên là mấy món bún bò mới có tên như thế. Khác với những cái món bún bò khác thì món này là không có nước bún trang. Mà bún được rưới nước mắm tỏi ớt chua cay và ở bên trên thì người ta sẽ sắc những cái lát thịt bò rất là mỏng được xào chín ăn cùng với các loại rau thơm sau này sẽ có thêm giá đổ và dưa chuột bỏ thêm vào tiền thân của món ăn này cũng được cho là xuất phát từ món bún trẻ vậy nên
1: hai món đều có nước dùng rất là giống nhau thì qua hai cái ví dụ mà chúng mình vừa đề cập mọi người có thể thấy là ẩm thực mặc dù khác nhau về kết cấu về cấu trúc trong món ăn hay là cách khác nhau về cách thưởng thức nhưng mà bản chất của nó vẫn đi lên từ một cái món ăn nền tảng thì ẩm thực khi đấy nó đóng vai là một người mà đón nhận những cái sự giao thoa và chuyển mình trong văn hóa trong xã hội ẩm thực từ phố ngày nay thậm chí còn tiến hóa hơn nó nâng cấp được trở thành cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà hàng các quán nhậu nhà hàng năm sao fine dining và chúng được trang trí được đề co một cách rất là bắt mắt Ví dụ như là ẩm thực đường phố trong tiếp biến văn hóa thì ảnh hưởng rất nhiều của người Hoa với những cái món ăn như là hủ tiếu Nam Vang, dim xăm Và thậm chí là dim xăm ở ngoài Hà Nội thì dường như là một món rất là đắt Mình phải đi vào nhà hàng mình mới có thể gọi một cái đĩa dim xăm ăn và thậm chí là giá đến 60 70 nghìn Nhưng mà vào trong Sài Gòn thì mình có thể gọi một suất dim xăm rất là rẻ để ăn Thì đấy là một cái sự hòa trộn vào trong cái đời sống và có sự khác biệt giữa các vùng miền bản thân ẩm thực đường phố
0: cũng là xuất hiện rất nhiều trong văn hóa dân tộc cũng như trong văn hóa đại chúng điển hình của văn hóa dân tộc chúng ta có thể thấy là ẩm thực đường phố ảnh hưởng nhiều từ ẩm thực truyền thống vậy nên nó sử dụng rất là nhiều món rau và các loại thủy sản nước ngọt dễ kiếm như là tôm, cua, cá, trai, hến các loại rau ăn kèm cũng rất là đa dạng các món ăn như thế này cũng thường ít mỡ rất là ít món mà người ta nấu ngập dầu Và họ cũng không dùng nhiều những các món thịt của phương Tây và cũng không nhiều dầu mỡ như các món của người Hoa. Lấy ví dụ như là các món như là bánh xèo, phở cuốn và bánh cuốn thì món nào mình cũng có thể ăn kèm rau sống nên không bị ngán. Thậm chí, người Việt mình còn biết tận dụng những vị thuốc từ cây cỏ thiên nhiên, chế biến đơn giản như là luộc, xào, nước để giữ nguyên vị nguyên bản cũng như là các chất bổ dưỡng trong thực phẩm, dù chỉ là trong một cái quán ăn lề đường vẫn
1: có những cái yếu tố này. Ờ, để lấy ví dụ cho cái quan điểm của Minh Anh thì mình muốn nói về món gà tần Gà tần khi xưa nó là một cái món ăn trong cung cấm Và để mà tần được một cái nồi gà rất là chỉn chu, rất là con mắt Thì họ dường như phải dùng đến 4-5 tiếng Và phải dùng một cái nồi đất rất là xịn Nhưng mà sau này khi mà xã hội hiện đại hơn Thì mọi người nghĩ ra cái cách là tần gà bằng nồi áp suất Và gà tần khi đấy rẻ hơn, trở nên đại chúng hơn và trở thành một cái phương thức giải cảm và bổ dưỡng rất tốt cho những cái tầng lớp lao động thấp hơn Thì ẩm thực đường phố lúc đấy hòa mình vào trong cái văn hóa đại chúng và tiếp nhận cái sự chuyện dịch chuyển của ẩm thực sang trọng khi xưa Ngoài ra thì trong cái món gà tần đấy mọi người còn biết đưa vào trong đấy như là lá ngải cứu rồi các loại thuốc bắc để mà tăng dinh dưỡng cho nó thì đấy là một ví dụ về việc là người Việt cũng rất am hiểu về các loại cây cỏ thiên nhiên và cùng với đấy là cái niềm tin mà vạn vật phải giao hòa. Sự hòa hợp ngũ hành là quan niệm rất là phổ biến trong ẩm thực của các quốc gia châu Á, nhất là Việt Nam. Lấy ví dụ như là cái bát nước chấm để mà ăn kèm một món cuốn chẳng hạn thì nó phải đủ ngũ hành, năm vị là mặn, đắng, chua, ngọt, cay và mỗi món khác nhau thì đều có một cái nước chấm tương ứng để phù hợp với cái hương vị của món ăn đấy và thậm chí là ông cha ta còn áp dụng vào cái gia vị vào cái việc chế biến món ăn để chữa bệnh ẩm thực đường phố khi đấy lại còn trở thành một cái hiện thân của tự hào văn hóa Việt Nam mà nhiều khi chúng ta lại dễ dàng lãng quên mất
0: cho tới hiện tại thì ẩm thực đường phố đang trở thành điểm nhấn trong việc đầu tư và phát triển du lịch giống như là ở thành phố Hồ Chí Minh là một điểm hội tụ của ẩm thực cho nhiều miền đất nước tuy nhiên thì việc quản lý ẩm thực Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế Đối với giới trẻ thì văn hóa đại chúng chính là cái con đường nhanh nhất để ẩm thực đi vào lòng Mình có thể thấy cái điều này trong các thước phim tài liệu ẩm thực nổi danh trên Netflix Hiện tại rất tiếc là Việt Nam mình vẫn chưa có nhiều đại diện tiêu biểu như vậy Khi mà người ta không thể trực tiếp ăn, cảm nhận mùi hương của món ăn
1: Thì cái việc ăn bằng mắt là thứ đưa thực khách phương xa tới gần các món ăn Việt hơn à, Đúng rồi nhắc đến chuyện này thì mình nhớ đến cái series là Street Food trên Netflix Thì khi mà xem series này mình rất ấn tượng với các tập ở Thái Lan, Hàn Quốc hay là Ấn Độ, họ quay những cái người mà nấu ăn trên đường phố đó, đó mang đúng tinh thần của cái ẩm thực đường phố và của đất nước họ. Một người uh, Thái Lan và nấu thông dăm mà Đà Thao, Michelin hay là những cái người mà làm kim báp rồi là bánh gạo cay ở trong Hàn Quốc. Thì mà khi nhắc đến họ, thì nhắc đến những món ăn đấy, mọi người biết ngay đấy ở đất nước nào. Nhưng mà dường như Việt Nam lại thiếu một chút cái điều đấy. Uh, tập của Việt Nam thì mọi người chọn một cánh ốc Dù ốc thì rất là phổ biến và nổi tiếng được yêu thích ở Việt Nam nhưng mà cách mà chúng ta truyền tải qua những cái video và cách storytelling thì nó lại thiếu một cái chút gì đấy khiến mọi người nhớ về Việt Nam. Hay là một series khác cũng tên là Food Law của HBO cũng vậy. Thì cái mình nhìn thấy ở đây đấy là ẩm thực đường phố Việt Nam rất đa dạng, rất cầu kỳ, rất nhiều những cái ấn tượng nhưng mà cái truyền thông của nó lại đang rời rạc thiếu sự thống nhất và dường như là một cái uh, nghịch cảnh đấy là những phút review từ tây sang ta từ youtube sang tiktok thì đi ăn chỉ ăn phở chỉ ăn những cái món là quá phổ biến rồi còn đâu như rất một nhiều món khác thì đang bị lãng quên Tuy nhiên thì nếu mà nói như vậy không nghĩ là ẩm thực
0: đường phố Việt Nam mình hoàn toàn vô vọng Thì khi mình theo dõi mạng xã hội thì mình vẫn thấy là có rất nhiều bạn như là food reviewer từ Tây Santa Đã góp phần khiến cho cái ẩm thực đường phố trở nên nổi danh hơn Tuy là những cái sự đầu tư này thường rời rạc và thiếu nhất quán Tuy nhiên nó cũng rất phần không nhỏ trong việc phát triển ẩm thực đường phố Việt Và một điều nữa mình muốn nhắc đến đây đấy là ẩm thực
1: đường phố là điểm cân bằng cho những cái sự phát triển của đô thị của tầng lớp giàu và nghèo Và cân bằng lại những cái hố sâu về khoảng cách Ví dụ như là hồi dịch Covid-19 chẳng hạn Những cái luật được đề ra Cấm mở quán ăn đường phố, cấm bán hàng mang về nó đã gây ra một cái sự khó khăn Rất lớn cho phần lớn tầng lớp lao động Ở những thành phố lớn Thì bạn mình có kể một câu chuyện đấy là Hồi bạn mình ở bên nước ngoài Buổi sáng ra chỉ bữa ăn Buổi sáng bên phương Tây thì chỉ có English breakfast hay là ăn bánh mì Với lại uh, uống sữa tươi Rồi ăn phô mai nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta cầm 35-40 nghìn đi ăn sáng Có rất nhiều lựa chọn Từ xôi xéo, bún bò, rồi là bánh mì pate Hay thậm chí là mình có thể ăn một bát bún chả rất là ngon Những cái gánh hàng rong, rồi những cái ẩm thực đường phố đấy Mình nghĩ là đang nuôi lớn cả một cái thế hệ Và đồng thời là cái chỗ dựa cho sự phát triển của rất nhiều những cái giá trị khác Trong tập podcast tất ẩm thực đường phố lần
0: này thì chúng mình chỉ mới có thể liệt kê một vài điểm nhấn và ví dụ tiêu biểu của ẩm thực đường phố trên các miền đất nước vậy nên các bạn nên thử tự mình trải nghiệm trân trọng ẩm thực đường phố theo cách của riêng mình
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập pizza lần này và có lẽ là sau khi thu âm xong tập này thì chúng mình sẽ trở về nhà Chọn một món đường phố trong tối nay, dụ như là phở cuốn, phở trội hoặc là một bát miếng gà chẳng hạn.
0: Nếu có ý kiến thức, hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email vào bictop.com. Hẹn gặp các bạn ở những tập bictop sau. Podcast bictop được thu âm tại sera Audio Room, chịu nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Chi Vũ.